0: 欢迎您收听《鬼路》，演播又见菲儿，第四集《黑童话》。二楼阳台的窗户打开，是赵红文。他一开窗。就看到这一幕，气得他鞋都没穿，直接狂奔下楼。狗男女，是不是先付钱后办事啊？看着冯安兰手里的银行卡，薛凌云鄙夷,夷地说道：“哼，我说冯安兰，你可真贱啊！亏我拿你当朋友，你也不看看你自己什么德行。那回在宿舍偷用我兰蔻黄油的就是你，别以为我不知道。”你用就算了，还用了大半瓶。我当时要不给你留面子，你在学校还待得下去吗？我说姓冯的，你也真是贱，不看看自己什么德行，也想跟我抢？你凭什么？你这种山沟出来的下贱女人，男人跟你玩玩，你还当真了？冯安兰急忙解释道：“不是的，凌云，你误会了，不是你想的那样。”薛凌云不理会冯安兰，看向江海涛。我知道你爱乱玩女人，可我没想到你会看上这种不入流的野鸡货色。江海涛，你品味真够低级的！赵洪文这时候赤着膀子从楼道里冲出来，一拳打在江海涛脸上，接着两人扭打起来。任凭冯安兰和薛凌云怎么都拉不开，最后还是楼下的保洁阿姨报了警，四人都被带回派出所调解，才平息了纷争。回到廉价出租房，赵洪文抓住冯安兰的头发，把她一路拖到了卫生间，把她的头按在粪池里。赵洪文按下冲水开关，厕所里的水几乎呛到冯安兰无法呼吸，伴随着那股咸臭味赵洪文用脚踩住冯安兰的头，往粪池里压着，骂道：“老子没钱，你就偷人，存心给老子戴绿帽子。”你怎么那么不要脸！你个贱女人，爱偷人是吧？老子让你偷，你去吃屎吧！冯安兰被赵洪文从厕所一直打到卧室，打得浑身是伤，整张脸肿得像馒头。赵洪文的手打疼了，直接就上脚，皮鞋跟踩着冯安兰的手指，后来就是用踢的肚子、背部和胸。我可能要被这个疯子打死了。这是冯安兰当时脑子里想到的。冯安兰的嘴角溢出一丝鲜血，笑道：“你打死我吧，反正我活着也没意思。”赵洪文吐了一口痰在他脸上。最后，赵洪文打累了，才出去喝酒，留下伤痕累累的冯安兰。蜷缩在满是蜘蛛网的墙角，冯安兰看着吊灰裂开的天花板，一滴泪划过脸颊。那张卡没了，弟弟的病没钱医了。冯安兰当晚忍着剧痛，从屋内爬到楼道外，这才被路过的邻居发现了，送往医院。出院后，由于原先的宿舍安排了人住进去了，跟宿管沟通后，冯安兰被暂时安排去别班的宿舍。赵洪文在几天之后带着几箱苹果来到宿舍看望冯安兰，说那天晚上喝了酒，失去了理性，不是有意伤害和侮辱冯安兰的。冯安兰直接起身，把他带来的苹果扔出窗外。大吼一声：“滚！”本来冯阿兰想报警，但想想以前两人毕竟爱过一场，所以算了，一切恩怨就此勾销。一个星期后，母亲说弟弟因为营养不良走了。星期三去的县城大医院就诊，住院一周后就去世了。大夫说，弟弟因为营养不良。导致多器官衰竭，外加贫血去世。看着平静的湖水，黑夜里冰冷的雨打在自己的脸上。冯安兰的脸上没有泪痕，他哭不出来，尽管他悲痛万分。如果当初是自己最先遇到江海涛，而不是薛凌云，那该有多好！自己不比薛凌云难看，学习成绩也不比他低。唯一差就差在出身，凭什么薛凌云能有白马王子的呵护关爱，自己只能遇到赵洪文这种虚有其表的垃圾？难道就凭他是城里人出身吗？雨忽然停了，是打着伞的江海涛出现在自己身后。会着凉的，傻丫头。江海涛。轻声的说道：“在想一个人的时候，他突然出现在你身后，那是很幸福的事情。忽然有种想和他拥抱的冲动，于是他转过身，紧紧抱住他，大哭起来：‘别离开我！’江海涛丢下手里的雨伞，四片嘴唇不到片刻紧紧贴在一起。”江海涛带他去住五星级酒店，然后两人颠鸾倒凤，大汗淋漓。那一晚，他抚摸着冯安兰的头发入睡。天亮的时候，江海涛的手机响了，接起电话，江海涛不耐烦地说：“再陪我妈见客户，昨晚喝的有点多，待会儿再给你回电。”说完，不耐烦地挂断手机。冯安兰请假回老家的时候，江海涛塞了张支票给他：“你弟弟办后事需要钱，这些你拿着吧，不够再给我电话。”弟弟的尸体等着下葬，没过一天好日子的他，瘦得跟骷髅一样，家徒四壁，一贫如洗，简陋的灵堂搭在雨中，连香火都被风雨打熄了。扑倒在弟弟棺前，哭得撕心裂肺。冯阿兰用头撞着棺材板，其他人拉都拉不起来，最后哭到昏厥。冯阿兰额头上鼓起了一个大包。